et sus som kommer når den flokken passerer der. De er jo akrobater under vann. 2-43 prosent av det vi kan kalle sjøfugler i Norge står på rødliste allerede. Naturligvis, en podcast om natur, miljö och forskning. I dag med sjöfullforsker Tyko Anker Nilsen. Hej. Hej hej. Du är er många som omtalar dig som lundefullmannen. Vad syns om det? Nej, jag syns ju det är er bara hyggligt. Det är er ju så många av oss och sånsett så så är er ju med på på måte angi vem jag är. Er. Jag har jobbat med det här så länge nu att man blir på en måte produkt av det man håller på med. Så ja. Det var en uh, tidigare kollega av mig som sa att Tycko han börjar till och med lingen lite på lundefulla han. Ja, ok. <laughs> jag har ett eget lundekostym som jag har brukt på Nina fest bland annat. Men uh, sånt i vardag så hoppas jag att det att det är er andra egenskaper med mig som är er viktigare då ja. i förhåll till det med att studera lunder. Men den är er ju också väldigt fin så det är er inte värst att ligga på. Nej, det är er inte det, men och det är er ju Det er jo kanskje det at den appellerer til oss også uttrycksmässigt. Vi er jo flinke til å sette menneskelige følelser på dyr, og dette litt sorgmodige uttrykket som lunden har, det minner oss om, det setter oss i en eller form for emotion tror jeg, som gör att vi knytter bånd til lunden på en annen måte enn mange andre sjøfugler. Og på den her tiden så går jo den her ikoniske fuglen inn for landing, da, kan man se si, på fuglefjell langs kysten av Norge. Ja. Kan du beskrive hvordan det er når lunden kommer hjem, da? Det er jo sånn at lunden, den er jo på en måte et slags kompromis mellom det å kunne fly til og fra dit den skal, samtidig som den også skal bevege sig under havet for å fange det den må ha for å leve. De, de er jo akrobater under vann. De svømmer jo faktisk, eller de flyr under vann med vingene, akkurat som årer da. Så er det jo fascinerende hvor elegant og flotte de er der. Så egentlig opp i lufta så er de mye mer klomset. Og... Derfor så er lundene såpass smarte da at de samler sig før de drar inn i kolonien. Så de lägger sig ofta upp på sjön utanför kolonien och så när det då liksom börjar och klö lite extra så lätter liksom skogen av lunder och så börjar det svärma runt utanför kolonien. Och då flyr de gärna motvind när de är er närmast land så att de i förhåll till terrängen så flyr de så sakta som möjligt. För de är er ju så de väger så pass mycket i förhåll till hur mycket vingeflata de har att de må ha ganska stor fart. Så de flyr fort men när de då passerar många gånger så ser de också det område hvor de hører till om det är er någon fare där så de brukar lång tid också gärna för de ska sätta sig upp i kolonin och därför blir detta på en måte en sån spännande upplevelse då med med detta att de løfter fra sjøen och så kommer de in och cirklar och så efter vart sätter de sig upp och och börjar och socialisera då Ja, for det sies jo at den kommer tilbake til lundkommerdagen, 14. april. Ja. Er den så precis. Det er jo mange eksempler på at den ikke er, for det er jo, altså denne tradition med lundkommerdagen, den har jo oppstått på Lovund på Helglandskysten. Og hvert eneste år så er det jo et presseoppbud av folk som skal ut og se dette skje og dokumentere at det skjer. Og det skjer jo ikke nødvendigvis den 14. april på kvelden, liksom, når antallene skal begynne å bygge seg opp. Jeg har vært her på Lundkommerdagen og sett det skje, og det er jo fenomenalt all den settingen de klarer å skape 
runt det på Lovrunden det syns jag er helt strålande och og jeg, jeg har jo ikke noen ambisjon om på en måte å slå beina under den opplevelsen eller verdien av den. Men det er noe sånn likevel at Lunden er ikke like tro til den datoen i mange andre kolonier. Mm. Hvor mange er det snakk om i en sånn koloni da? Nei, det varierer jo veldig, og dessverre er jo antallene i dag mye lavere enn de var. Langs Norskehavet, hvor vi har hatt den største nedgangen, så er det vel i dag kanskje bare en, jeg vet, tippe mellan 20 och 30 procent av det vi hade runt 1980 då det mesta taxeringsarbete på dessa arterna startat. Så det har varit en dramatisk nedgång. Uppe på Röstvoj jag jobbar mest där det har ju varit till all tider Norges störste lundekoloni. Där var det också nästan halvan miljon par då vi bynte i 79 och nu är er talet 280.000 cirka. Oj, det är er stor forskel. Ja, par också. Så du måste gång med två för att få ja. vuxna fulder och så är er det ju självklart också ungfulder och sånt som hänger runt det tvärt utöver i säsongen. Mm. Det är er lite in på det nu, men jag tänkte jag kunde fråga dig, hvis vi ska rangera det på en skala då. Där er en är skickligt dålig, nästan utredning eller nästan utredda och 10 är strålande, jättebra. Ja. Hur vill du sätta lunden där? Nei, Lunden er jo ranket som sårbar på den norske rødlista, og dette systemet som rødlista bygges på, det bygges ikke primært på hvor mange det er, men hvor fort bestandene går tilbake. Så det er nedgangen i bestanden over tid som er avgjørende for hvilken status du får på rødlista som regel. Men Lunden er desidert den mest tallrike sjøfuglen langs det norske fastlandet. Altså alt i alt så har vi kanskje i dag like mange hekknepar i fastlandsnorge som vi en gang hadde på røst alene, altså rundt halvann million par. Så sånn sett, det antallet, det, det er jo ikke noe, i sig selv noe bekymringsfullt, men det er nedgangen i bestanden. Og jeg mener, hvis du, hvis du taper 5 prosent i året, så er det klart at det går like fort til null om du begynner på en million, eller om du begynner på 100 tusen. Hvor vil du sette den på skalaen da? Nei, ja, det var den skalaen, sorry. Uh, Nej, vi er, uh, vi er nok nede på en 3-4. Og det er jo fordi altså, de norske bestandene går fort tilbake i mange steder. På røst ligger vi på en uh, ja, uh, 3-4 prosent i året kanskje. På runde går det nå veldig fort tilbake. Der ligger vi på rundt en uh, 6-7 prosent i året. Mm. Mm. Hva skyldes den her tilbakegangen da? Ja, det er klart, hvis, hvis dette bare hadde skyldtes helt naturlige variationer, som jo er egentlig sånn naturen er på våre breddegrader, det er jo aldrig stabilt, det skal jo ikke være stabilt heller, så hadde jo ikke dette vært så mye å bekymre seg for. Så det er jo i hvor stor grad disse endringene også er menneskeskapte, som er det, det ultimate spørsmålet, ikke sant? Og som det ikke alltid er like lett å svare på fordi disse variasjonene i naturen er på en måte med å forstyrre vår evne da, til å avdekke hva er for eksempel en følge av den langsiktige globale oppvarmingen. Så det er jo bare disse klimaprediksjonene vi kan bygge det på, men vi prøver å lære da i mellomtiden hva slags respons sjøførene og ikke minst lundene har da, i forhold til de endringene vi ser innenfor kortere tidsrom. Og det, jo mer vi studerer dette, jo mer viser det seg at lundens problemer er knyttet til tilgang på mat. Så det er matfatet til lunden som endres. 
Og matfatet endres både på grund av disse naturlige svingningene vi har i systemet, men det vil også endres da hvis det på en måte oppå disse svingningene i et lengre perspektiv da, ligger en sån ensidig trend mot nye nivåer for sjøtemperaturer og, og sånt som gör at levevilkår for lundens byttedyr vil endres som gör at også igjen da at lunden må tilpasse sig et annet matfatt. Greier lunden, hvor godt klarer den å tilpasse her endringene? Ja, lunden er jo ikke kresen på maten. Altså, den spiser jo alt som er av den størrelsen byttedyr som lunden klarer å ta. Den spiser jo småfisk, og ute i åpent hav så er det litt av hvert å velge i. Men så er det jo også sånn at dette matfatet det kan jo plutselig ta slut og det kan ske når som helst i løpet av heksesongen. De hekker jo på en kyst hvor havstrømmene driver forbi og frakter da planktoniske organismer, og så mange av disse små fiskene som lundene spiser, sillyngel, torskyngel, ja, tobis og andre ting, de er jo også prisigt denne dynamikken i kyststrømmen, ikke sant, som fører maten forbi kolonien. Så, så plutselig så kan det jo være sånn at det ikke er nok mat til lunden innenfor en rimelig rekkevidde, selv om de kan kanskje fly 100 kilometer en vei bare for å hente en matbit til ungen. Men så er det jo sånn at de lever lenge, og det er jo egentlig utviklet sig som et svar på akkurat denne ustabiliteten i mattilgangen, som er typisk i, i den delen av verden. Så for en lunde og for sig for en lundebestand også, så er det jo ikke noen tragedie om det år og annet er sånn at alle ungene dør i kolonien. Det er mye viktigere for den lunden at den da tar vare på sig selv og kommer tilbake og prøver igjen året etterpå. Og da stikker den fra ungen og hele fuglefjellet og drar et annet sted for å finne mat da. Vet dere, hva vet dere om hvor den drar? Det som er spennende da, det er jo også at vi nå kan følge lundene, ikke bare i kolonien da, men vi kan følge dem også hvor de drar gjennom disse små loggerne som vi setter på. Sånne små duppetitter, det er jo egentlig bare en sånn liten elektronisk krets og et par batterier, men det registrerer lyset, hvor sterkt lyset er, og basert på det så kan man ved hjelp av egentlig den samme teknikken som sjøfolk brukte i gamle dager med sekstanter og målte solhøyde og sånt, så kan man altså sånn grovt beregne omtrent hvor de har vært til enhver tid, altså hver dag gjennom hele vinterperioden. Og disse loggerne kan lagre data for flere år, og de veier bare et gram og er festet til ringen på fulen. Så det er ikke noe som plager fulen i det hele tatt. Ja, for hva, når dere har de loggerne og, og GPS-ene, hva er det dere finner ut om fuglene? Ja, da finner vi ut uh, hvor langt de drar for å hente mat, og da kan vi også måle på en mer nøyaktig måte hva som styrer matfatet, for det er jo ikke bare hva slags fisk de bringer til kolonien, men hvor, de, hvor langt de må dra for å hente dem. Og når vi da kan finne ut vad det er som trigger at de faktisk gir opp, så har vi jo muligheten til å lage bedre prognoser da på hvordan utviklingen i havmiljøet, sånn som det måles av havforskere, klimatologer og så videre, som vi har løpende samarbeid med, så kan vi altså prøve å modellere fremtiden og forstå fremtiden på en måte som vi ellers ikke ville kunne. Da. Og det er helt avgjørende for at vi skal kunne sette igjen de tiltakene som måtte finnes, hvis det finnes noen, da, for å motvirke dette. Og dere vet jo ganske mye allerede i dag. Hva hva gjør lunden når det går dårlig? Vi, vi har sett i noen dårlige år at de drar nordover. 
efter heksesongen, eller også hvis det bryter sammen. Og så sett at de kan være oppe i Barentshavet noen uker, og så kommer ned til kolonien, tilfellet ungen fremdeles er i livet, rett og slett. Åh, hva er sjansen for det, da? Nei, den sjansen er ganske god, fordi lundungene er jo også tilpasset et liv hvor matforsyningen kan være ganske varierende. Og det kan være perioder med dårlig matilgang, og så kanskje det tar seg opp igjen. Så leve i et sånt ustabilt og uforutsigbart miljø, det utvikler strategier både hos fysiologisk basert, men både hos ungene og hos de voksne fulene. Men når den er så flink til å tilpasse seg, så er det jo på en måte enda verre at den går så dårlig. Ja, den er jo flink til å tilpasse seg, men med en del begrensninger som er veldig viktig. Det ene er at den begynner ikke å beite inn i tareskogen hvis det blir tomt ute i det store matfatet ute på havområdene over sokkelen og utenfor sokkelkanten, ikke sant? Men i noen områder der det er kort vei, for eksempel inn til fjordområdene, så kan det være at de drar inn i fjorden og søker næring der. Så det kan godt være at kolonien ute på Røst har et spesielt dårlig vilkår, fordi det er jo 100 kilometer inn til fastlandskysten og den nærmeste fjorden, rett og slett. Så når det svikter ute i havområdet, så har de ikke så mange alternativer der. Men strar vi opp i Lofoten og Vesterålen, så er det jo mye kortere avstand. Der har du fjorder inn mellom øynene, og du har... Bare noen kilometer utenfor koloniene, så har vi et stort havdyp ned mot flere tusen meter, som gode alternativer i noen år. Så vi ser jo at lundene på Anda, for eksempel, utenfor Anøya, får til å få ungene ut mye oftere enn lundene på Røst. Men er lundene på Røst sånn at de gjerne vil bo på Røst, eller kan de flytte til Anda? Og det er den andre begrensningen. Lunder er så mange av disse ekstreme sjøfølene i type at deres svar på dette variable miljøet er å leve lenge og bare legge ett egg i året. Den type arter, de bruker lang tid før de starter å hekke. For lundens vedkommende er det vanligst å vente i hvert fall seks år før du begynner å hekke. Oi, og hvor gammel blir den? Ja, den kan bli veldig gammel. Verdensrekorden til nå, det var en røstlunde som ble 42. Åja, det er såpass. Ja, det er såpass. Ja, så det setter det litt i perspektiv. Men det er klart, gjennomsnittsfuren, den har kanskje en 10-15 år å hekke, hvis den er så heldig at den når hekkealder. Men for å være god til å beherske ditt eget nærmiljø, så må du forstå at den svartbaken som henger ned på hjørnet der, den skal du passe deg for. Når du skal til og fra reire, og i forhold til å kjenne dine naboer, som også er viktig i en kamp om ressurser og sånt, så er det viktig for denne type arter å maksimere sjansen for at det skal gå bra når de først hekker. Så de lærer seg mye av sitt eget nærmiljø. Og derfor er de lite... Vi ser lite til at de bytter til en annen koloni, selv om det går skjeis. Det høres ikke akkurat ut som at Fuglefjellet er Lundens favorittsted, selv om det er der vi er vant til å se den. Hvor trives den best? Ja, de ligger jo på sjøen, de oppsøker jo ikke land. Det er viktig å vite at når Lunden går på land, så gjør den ikke det fordi det er det den foretrekker. Det er en risikosport på mange måter, men noen må, fordi den skal legge et egg som må ligge tørt. Men resten av året, hvis den er i godt hold, og det må den jo være for å overleve, så ligger de jo på sjøen stort sett. Men 
Men sen har unge då så må den ju tydligen en del fram och tillbaka mellan havet och reire för att ge ungen mat. Och då har vi jo sett bilder av att den käm flygande med näbbe fullt av fisk. Och det är er säkert fler än mig som har sett bilder av det och tänkt hurdan grejer det att ta så många fisk på en gång? Det er jo et, et spørsmål som de fleste stiller, og jeg skal jo ikke si at jeg sitter på svaret, men hvis du ser in i nebbe på en lunde, så ser du at den har mottakere som vender innover, da. pigger rett og slett, oppe i ganetaket, og så har den også någon pigger bakerst på tunga. Men disse oppe i gantaket tror man er fordi hvis, du, hvis den da fanger en fisk og holder den mellom tunga og gantaket når den åpner nebbe, så kan den altså ta en til. Ikke sant? Fordi med en gang den åpner nebbe, hvis du har tatt en fisk da, så vil du jo miste den du holder. Det er klart, de er sikkert veldig kjappe altså for att snappe en fisk så går det så fort at den, den mister nok ikke så mye av gangen. Men det er, det er fabelaktig hva de får til. Altså, vi satte uh, ny røsterkoid i sommer. Det kom en ful med 68 sil i nebbe på en gang. Det er jo helt utrolig imponerende. Kanskje også ganske praktisk, siden den må flyge såpass langt ned i maten. Problemet er jo at uh, i og med at den kanskje har reist uh, 50-100 kilometer for att hente dette her, og har lang vei hjem, så er det jo begrenset hva den kan klare å få til da. Fordi ungen på det meste så skal en unge for å vokse så fort som de gjør i gode år, så skal de på et tidspunkt ta opp i 100 gram i døgnet. Så kan du jo begynne å regne hvor mye disse foreldrene må gjøre. Kanskje vi menneske småbarnsforeldre må sende en liten tanke til lundefuglen når du vil stresse innom butikken på vei hjem fra barndagen. Men Tyko, for å oppsummere litt, Til tross for at lundefuren er veldig flink til å tilpasse naturlige svingninger i fiskebestanden og været, så ser vi at bestanden går drastisk ned, fordi den ofte og ofte sliter med å finne mat i nærheten der den hekker. Da. Og forskerne vet mer og mer, takket være små loggere som er festet til fuglene, som viser hvor de har vært. Hvor mye Hvor mye mer kunnskap må vi ha for å redde lundefuglbestanden? Ja, altså tilbake til denne skalaen du, du sa, ikke sant? hvor ille er det? Når, når jeg plasserte et tal på den skalaen, så ser jeg selvfølgelig det med litt norske øyne, og kanskje fokus... Jeg blir jo sånn at jeg snakker jo veldig mye om lundeprøst, fordi det er jo det jeg har studert mest selv. Men jeg vet jo at i andre kolonier så gjør jo lunde bedre, selv om det også har varit store problemer blant annet de siste, de siste ti årene på Færøyene, hvor Lund har hatt veldig dårlig, like dårlig egentlig, som på Røst. Så det vi fokuserer på nå, det er hva er disse litt mer globale processerna som styrer dette røde området. Jeg har kalt det økologisk lavtrykk, for det er jo på en måte, du kan egentlig flagge et sånt område langs Norskave på, på vår kyst og så over mot Færøyene og Island som målt med lunden som miljøindikator, så er det mye bedre både nord og sør for dette. Så det vi prøver å avdekke er jo hva som skaper en, en sån depression for lundene da, i dette område. Og mye tyder nå på at vi vet en god del mer bare basert på 
kunskap framskaffet de sista 4-5 årene på vad det er som styrer dette. For det som er en viktig faktor for klima i våra havområder er jo vad som sker på den andre siden av Atlanten. Det er jo en, en sånn motklokka-sirkulasjon av vann. Da. Det kommer over fra, fra den andre siden, så går det langsomt in til våre områder nordover, og så synker dette vannet til slut ned i Grønlandshavet, og så går det over igjen til Nordamerika. Ja, så det tar lang tid. Men for å få det næringsrike vannet opp, så trenger man noe som heter konveksjon, da, eller oppvelling på en måte, midt ute i Labradorhavet. Og når det sker, så bringer det dette in mot soklene til Island, til Færøyene, starter planktonproduksjon i de sokkelområdene, som igen da skaper betingelser for lundens byttedyr, ikke sant? Så da blir det gode forhold. Og etter hvert er det også med på å styre både klima og næringsforhold på norske kysten. Så det flytter jo på en måte det ultimatet spørsmålet over på ja, hva skjer nå da i disse scenariene vi nå til enhver tid ser? Det internasjonale klimapanelet, ikke sant, legger jo stadig fram nye prognoser. Men hvordan vil dette bli, ikke sant, i et lengre perspektiv? Så, så når vi forstår det, så kan vi også mye lettere forklare hvor mye er på en måte menneskeskapt ting, og hvor mye er egentlig bare en del av dynamikken i våre områder. Det er et stort spørsmål, da. Ja, det er jo det. Men det er veldig spennende, da, for jeg føler jo at da jeg begynte med det her, ikke sant, tidlig på 80-tallet, så, så var vi jo ikke i nærheten av å tenke en gang på denne type mekanismer og forstå det her. Det er gjort så mange viktige fremskritt, da, både i de metodene vi bruker, men ikke minst da, innenfor oceanografisk forskning og forskning på fiskeribestander og også de bestandene som berøres av fiskerier i havets næringskjeder, som, som gjør at vi kan skape denne kunnskapen sammen. Så sånn sett så er jo lunden på en måte, vi kan jo kanskje kalle dem en av havets kanariefugler, da, ikke sant? Når det sker sånne alvorlige problemer som vi har sett i en lundekoloni, så er det i hvert fall god nok grunn til å prøve å avdekke hva, hva er det som ligger bak, og er dette noe vi skal frykte eller ikke? Hva tror du kommer til å skje fremover da, i de neste ti årene, for eksempel? Nei, det er jo mange ting som styrer det. Ikke alt er jo styrt av vad forskningen selv skaper eller kommuniserer. Det er selvfølgelig man må ha et politisk klima også for å få fram de resultatene. Men jeg tror jo mye av dette taler for sig selv. Så er det viktig at vi bruker resursene på de tiltakene som faktisk kan ha noen verdi. For Lundens del, altså mange har jo foreslått at Hvorfor importerer vi ikke fisk og går rundt og mater lundungene, ikke sant? Nå er nok det et logistisk problem av ufattelige dimensjoner hvis du begynner å regne på det. Så det er dessverre ikke aktuelt. Men det finns jo andre ting man kan gjøre ved å... Hva slags tiltak da? Om beskyttet mot rovdyr, for eksempel? Eller? Ja, det er helt opplagt et poeng. Vi ser jo ikke så mye for lunden, kanskje, men i enkelt, for enkelte andre arter som hekker mer åpent, så er jo predasjonstrykket fra rovfugl og andre som gjerne tar for seg av både egg og unger og for den saken skyld voksne fugler, det er jo mye mer utsatt i de områdene hvor, hvor det er lite fertsel av folk. Så det med fertsel kan være med på å styre påtrykket, samtidig som fertsel i seg selv også kan være en negativ effekt, ikke sant? 
Men men är er du optimist på Lundens vegne? Ja, för Lundens vegne så är er jag inte bekymrad för att arten som sådan ska försvinna, det är er jag inte. Men detta bör ses i förhåll till tappande en resurs över tid. Det är er ju inte sånt att allt är er i orden bara den inte går till grunden, inte sant? Det är er ju en skill på om vi har 10 000 par en art, eller om vi har 2 miljoner par en art. Og det gjør det jo ikke minst hvis vi skulle spise det, sånn som vi gjør med sill og makrell og sånt. Så, så skal vi jo være bekymret hvis vi ikke hadde en stor sillebestand med stor makrellbestand, som jo også er grundlag for andre eh, matressurser. Så, så det er jo, hvis vi kan berge noen arter gjennom en periode med dårlige tider og, og lave antal, så må vi gjøre det så godt vi kan. Vi får jo håpe da, liksom at det er, vi får håpe at så mye av disse variationer vi ser faktisk er styrt av denne store pumpa, og at den i så liten grad som mulig da blir heftet av det vi nå har speciell fokus på i det med menneskeskapte klimaendring. Mm. Tiko Anker Nilsen, tusen takk for at du ville være med og dele av kunnskapen din i podcasten naturligvis. Før du drar, så må jeg stille eh, vårt faste spørsmål her, som alle sammen eh, som er med i podcasten må, med, må svare på. Hva er din favorittart eller favoritting i naturen? Min favorittart? Ja. Det er litt eh, basert på at... Eh, altså, jeg synes jo Lunde er spennende, for jeg vet mye om den. Så sånn, som forskningsobjekt så er nok Lunden på mange måter en favorit. men hvis du tänker lite sånt på estetik og, og sjøførenes liv, altså hvilke sjøfører ser ut til ha et, et liv som du associerar med, og, så er jeg veldig fascinert av Teisten. Da. Jeg synes Teisten ser ut til at han har huvud kanskje enda på en rettere plass, ikke sant? De socialiserar mye mer systematisk genom hela säsongen. De har liksom en sån liten social klubb varje eneste varje eneste dag, en eller gång i löpt av dygnet, gärna på så ofta är er det sånt att på det mörkaste, den mörkaste floa så sätter de sig upp i kolonien parvis och spiller och håller på og ser ut att de har ett gott och spännande liv. De får rikt nog fram två ungar ofta och har ett kortare liv än lunden, men Det er jo ikke alltid hvor lenge du lever som er målet for uh, hvordan man skal ha det. Så synes jeg jo Teisen, en helt svart sjøfugl med et uh, rødt gap når den uh, skriker, altså disse hvite vingeflekkene uh, og, og knallrøde føtter, det er, uh, det er ganske uslåelig også. Jeg må si det, men uh, Lunden har uh, en spesiell skjerm selvfølgelig. Tusen tack för nu Tiko och du har ju också gett oss någon jättefina bilder av taste och lundefull som du kan se hvis du går in på Facebook sidan vår eller checka ut Youtube kanalen Naturforskning. Du har hört podcasten Naturligvis, den är er lagd av Norsk institut för naturforskning och mitt namn är er Juliet Landrö.